0: SWA2, Zeitwort. Nicht, dass es in Berlin zum Beginn des 20. Jahrhunderts zu wenig Vergnügungspaläste gegeben hätte. Dort aber ging es oft nur um die sehr leichte Muse. Ernst von Wolzogen dagegen hatte andere Pläne. Dem Schriftsteller ging es um intelligente Unterhaltung. Literarisch sollte es sein, sein Kabarett. Und so eröffnete er an diesem Freitagabend des Jahres 1901 sein Etablissement mit Texten von Arthur Schnitzler, Detlef Lilienkron und einem jungen Dichter namens Christian Morgenstern, von dem ein Vierzeiler mit der Überschrift "Überbrettel" überliefert
1: ist. Prachtvolles Zeitalter. Lachen wird plötzlich Programm. Jedem steht frei, die Welt zu überwinden. Braucht nur zu grinsen. Das Übrige wird sich finden. Für die musikalische Begleitung
0: sorgten Oskar Strauß, später Arnold Schönberg, illustre Namen. Der Pianist und Komponist Rudolf Nelson saß oft am Flügel. Er erinnerte sich 50 Jahre später an die Anfänge des Überbrettels so.
2: Als die vielen sogenannten Tingeltangels auftauchten, kamen wohl Zogen, inspiriert durch die französischen Kabarets, auf die Idee, ein Überbrettel zu gründen. Und dieses Überbrettel seiner Zeit am Alexanderplatz brachte diese Kleinkunst auf ein wirklich
0: künstlerisches Niveau. In einer Zeit, in der viele Intellektuelle von Nietzsches Idee des Übermenschen fasziniert waren, galt der Name Überbrettel als eine ironische Wendung. Brettelbaron, so nannte Wolzogen sich selbstbewusst, Und es mag ein bisschen Spott dabei gewesen sein, als sich der Kabarettist Otto Reuter später über den Chef des Überbrettels diese Zeilen zusammenreimte. Als Verwandlungskünstler Sondergleichen wäre mit vollzogen, viel zu erreichen. Erst stand er als Dichter auf dem Zettel, hierauf kam er mit dem Überbrettel bestens ankam. Zunächst den begeisterten Zuspruch des Berliner Publikums vermeldete Wolzogen auch gleich brieflich an Hausautor Christian
1: Morgenstern. Lieber Meister Morgenstern, wir haben einen glänzenden Erfolg gehabt. Es war ein gemütlicher, höchst animierter Abend, der 18. Januar. Besonders meine Einleitungskonferenz, in der ich Ihre szenischen Anweisungen und die Charakteristik der Personen zum Besten gab, wirkte außerordentlich erheiternd. Von Ihren Galgenliedern scheint mir auch vieles für mich geeignet und ich gedenke die Sachen durch Schattenspiele, illustrieren. Und durch eine raffiniert schaurige in zu grotesker Wirkung zu bringen.
0: Tatsächlich waren hier Morgensterns Galgenlieder erstmals zu hören, lange bevor sie in Buchform herauskamen. Balladen kamen auf die Bühne, Sketche, witzig-frivole Lieder. Mit Politik hatte es der Brettelbaron eher weniger. In einer Zeit hat natürlich diese Kleinkunst es sehr einfach
2: gehabt. Sie durfte romantisch und poetisch sein. Und sie brauchte nicht aggressiv zu sein. Und das war auch etwas, was ich erleben durfte, dass ich das
0: große Glück hatte, die Kleinkunst entstehen zu sehen. So hat es Rudolf Nelson später erzählt, der Pianist und Komponist. Da war das Überbrettel längst Geschichte. Zu viel Konkurrenz durch Nachahmer, zu hohe Ausgaben. Bereits 1902 musste Wolzogen seinen Hut nehmen. Desillusioniert. Die letzte Vorstellung beendete er mit dem Satz, Ich bin der größte Idiot des Jahrhunderts, verbeugte sich formvollendet und verließ die Bühne des ersten literarischen Kabaretts, das es in Deutschland gab, eröffnet am 18. Januar 1901.